0: Salmo 63 diz-nos assim, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega se a ti. A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão as profundezas da terra. Serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. Assentem-se, meus irmãos. Livro dos Salmos, meus irmãos, é o típico livro que revela a natureza humana na sua totalidade. O Livro dos Salmos é um livro que traz para perto de todos nós, que traz para a nossa própria realidade... Uma semelhança muito grande com as lutas, com as dificuldades, as alegrias, os contentamentos, os problemas que naturalmente a vida debaixo do sol, debaixo do céu, traz a todos nós. E claro, por conta do caos, por conta da desordem que o próprio pecado estabeleceu. Não nos é possível pensar nas lutas, nas dificuldades, nas dores, no sofrimento, nos desajustes, no caos, a revelia do evento da queda, do pecado, que desordenou absolutamente todas as coisas e todos nós, numa medida maior ou menor, experimentamos os dissabores que o caos causado pelo pecado, nos traz. Todos nós temos as nossas marcas, temos as nossas, os nossos sinais, como um corpo de criança que caminha, que corre, que tropeça, que cai, que corta a pele, que cura, mas que fica lá a marca, que fica lá a cicatriz das inúmeras lutas e dificuldades. Certamente você tem as suas cicatrizes no corpo e você consegue lembrar quando olha para cada uma delas, das coisas que causaram aquela cicatriz. Do tombo, da queda, da cirurgia, enfim. E na vida, meus irmãos, não é diferente. Nós carregamos na alma cicatrizes, nós carregamos na mente cicatrizes. Que Deus nos curou, que Deus nos retomou, ou nos ajudou, mas elas estão ali. E elas nos lembram de uma coisa. Se elas estão ali, é porque Deus esteve conosco e as coisas foram sanadas. Elas doeram durante um tempo. Nós fomos curados. Vivemos sob temores. Mas Deus aquietou o nosso coração. Vivemos na dúvida. Mas Deus nos trouxe certezas. Porque Deus é um Deus que age para conosco dessa vida maneira. Ele é um Deus que age para conosco dessa forma. Ele é um Deus que olha para o seu povo e olha com olhares de compaixão. Olhares de misericórdia. Por isso que vale a pena voltar aos salmos de vez em quando. Porque lá nós encontraremos muitos pontos e muitas questões que se assemelham a muitas das nossas questões e a muitas das nossas situações. O Salmo 63 ele é parte do segundo rolo do Livro de Salmos. Não sei se você sabe, mas o Livro de Salmos ele é composto de cinco rolos. Esse rolo que começou lá no capítulo 42, ele se estende, ele, ele caminha, tratando de aspectos que dizem respeito, vejam vocês, à nossa peregrinação no mundo, ao nosso êxodo. Alguns autores dizem, afirmam categoricamente, que os cinco rolos dos salmos é a lei na prática, enquanto os cinco rolos do Pentateuco é a lei na sua teoria. Então, você quer entender o que Deus ensinou na teoria, na Torá, no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? Você precisa entender os salmos nos seus cinco rolos. Havendo, inclusive, uma correlação entre o primeiro rolo de ambos os compêndios, de ambas as obras. E aí nós precisamos admitir que o Salmo 63, fazendo parte do segundo rolo do livro de Salmos, está ligado ao êxodo e está ligado à nossa peregrinação. Não que nós não vamos encontrar peregrinação em outros lugares dos salmos, mas aqui pode ser visto. E de que maneira o salmo 63 nos apresenta Deus, nos apresenta os seus servos e nos apresenta as exigências divinas aos seus servos? O texto ele começa dizendo, meus irmãos, de um servo cujo coração está inclinado a buscá-lo intensamente de modo ansioso, ele é um servo que vive tempos difíceis, que ele revela pela linguagem de uma terra seca, de uma terra exausta e de uma terra sem água. Tente imaginar o quadro, meus irmãos. Uma terra seca, uma terra cansada ou exausta, e uma terra sem água. É uma terra sem esperança. É uma terra improdutiva. É uma terra que fere. Enquanto caminhamos com os nossos pés descalços. E é dessa maneira que o salmista sente a sua vida. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca exausta e sem água. O salmista nos ensina para onde ele corre. O salmista nos ensina para onde ele vai. O salmista nos aponta qual é a sua esperança. E a sua esperança não está nessa terra. A sua esperança não está numa terra seca, não está numa terra exausta, numa, numa terra sem água. A sua esperança está no Deus, que é o seu Deus, e que ele busca intensamente como uma alma que tem anseio de Deus, que deseja o Senhor, e que por isso tem esperança, meus irmãos, os nossos olhares, eles estabelecem os parâmetros da nossa própria esperança, imagine aqui o salmista, se os seus olhares, se os seus olhos são postos apenas numa terra que é seca, numa terra exausta e numa terra sem água, que esperança pode ter o homem num lugar destes? Que esperança pode ter um homem numa terra improdutiva? Que esperanças pode ter um homem numa terra seca? Nenhuma. Então ele tira os seus olhos do chão e ele coloca os seus olhos nos céus. Ele tira os seus olhos de uma esperança terrena e coloca a sua esperança no seu Deus, cuja alma busca ansiosamente. Ansiosamente. E meus irmãos, se o salmista parasse aqui, se ele encerrasse a sua fala aqui, eu diria que já seria suficiente em muitos aspectos. Porque ele coloca os seus olhos no lugar correto. Ele retira os seus olhos do lugar inadequado. E ele coloca os seus olhos no lugar correto. Ele coloca os seus olhos em Deus. Essa não parece ser uma novidade na Bíblia, não é verdade? Não parece ser uma novidade na Bíblia. Me recordo aqui da experiência do povo de Israel saindo do Egito. E eles saem do Egito com a aquiescência de faraó. O faraó está em luto. O Egito está em luto. Os primogênitos estão mortos. Apesar das advertências divinas, o faraó não deu ouvidos a Moisés e a Arão. E a última das grandes catástrofes sofridas pelo povo do Egito é a morte dos primogênitos, que desencadeia a Páscoa, a festa dos pães ázimos. E com a morte dos primogênitos, o faraó simplesmente libera o povo para adorar a Deus no deserto. Vão, vou embora, vou embora. Ele atende. Moisés diz: Deixa meu povo ir, e ele diz: Vá, o povo está feliz, o povo está jubiloso, eles estão livres, eles tomam o caminho do deserto. Eles cantam as suas canções. Eles exaltam a Deus, Deus está com eles, há uma coluna de nuvem durante o dia, há uma coluna de fogo durante a noite, cai maná do céu, cai codornas do céu, as codornizes do céu, a sua roupa não se, não põe, não não se estraga, as sandálias do, dos pés são mantidas, o povo está feliz, mas o que Deus faz? Deus começa a mudar o coração do faraó. Para quê? Para perseguir o povo. Só que o povo não sabe disso. E o que Deus faz? Deus fala a Moisés, mande o povo retornar. Acampar em Pirairote. Em frente a Baal Zephon, Próximo ao mar. Acampem ali. Moisés, obviamente, conduz o povo. E o povo obedece. O povo está feliz? Está contente? Só que Deus está mudando o coração de faraó. E o restante da história você conhece. O exército de faraó se aproxima e encurrala o povo de Israel. Diante do povo, há um mar. Não tem como passar. Atrás do povo está o exército de faraó. De um lado é deserto. E eles vêm a cavalo. E esse povo a pé. Como fugir no deserto? E do outro lado são montanhas. O típico beco sem saída. E quem colocou o povo ali? Deus, que mandou acampar em Piairote, em frente a Baal Zephó. O povo se desespera quando eles ouvem o barulho das, dos cavalos. Quando ele, eles verificam a poeira levantando no deserto. Alguns reclamam. O que faz Moisés nessa hora? Ele não pode olhar para frente, ele não pode olhar para trás, ele não pode olhar para os lados. Para onde Moisés ora, olha, olha para o céu. O salmista está fazendo isso. Numa terra seca, exausta e sem água, o salmista está fazendo isso. E como eu disse... Se o texto fosse encerrado aqui, já seria suficiente para dizer muita coisa. Mas sabe o que acontece no coração do salmista? Como consequência dessa nova percepção de Deus, ele tem esperança. E ele diz, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu poder e a tua glória. Esperança. E o seu coração se deslumbra de alegria. Tomado de profunda alegria e regozijo e esperança. O teu amor é melhor do que a vida. Irmãos, ouçam. O amor de Deus é melhor do que a vida. Por que ele diz isso? Porque ele tem esperança. Porque os seus olhos foram colocados onde devem ser colocados. A vida não é tão importante quanto o amor de Deus. É isso que o salmista está dizendo. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, enquanto eu tiver vida, eu te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como tem como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Enquanto o Senhor me der vida, eu te louvarei. Enquanto eu tiver vida, eu te louvarei, porque o teu amor é melhor do que a vida. O oração do salmista está repleto de esperança. Mas ele não deixou de estar numa terra seca, exausta e sem água. As coisas mudaram aqui e aqui apenas porque ele tirou os olhos daqui e colocou os olhos lá. É para lá, meus irmãos, que nós precisamos olhar. É para lá. Há um Deus que está lá. Muitas vezes a vida será como um dia nublado, bem escuro, de, de nuvens espessas. Você já viu as trevas baixando em pleno meio-dia? Você já viu? É um cenário apocalíptico, escatológico. Eu quando isso acontece, fico escutando o barulho da trombeta, mas ainda não tocou. Mas é escatológico. Já aconteceu comigo aqui, bem próximo de onde nós estamos. A noite baixa em pleno meio-dia. Escuridão. As lâmpadas das, dos postes, a iluminação pública, se acende em pleno meio-dia. E, às vezes, a nossa vida é exatamente como essa escuridão que baixa em pleno meio-dia. Mas uma coisa a gente sabe. Não há luz Há nuvens espessas, mas eu e você sabemos que o sol está lá. Sabemos ou não sabemos? A nossa vida muitas vezes é como esse dia. Parece que Deus não está presente, Ele não é aparente, mas irmãos, nós sabemos que Ele está lá. Ele está lá. O salmista tem uma terra seca, exausta e sem água. E ele está neste contexto, mas ele faz uma coisa simples. Ele tira os olhos dali, coloca os olhos lá. Seu coração é repleto de esperança. Há esperança. Por isso ele diz, eu te louvarei. Eu levantarei as minhas mãos. Eu te bendirei, os meus lábios te exaltarão. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com meus lábios ou com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Louvará. Mas ele continua numa terra seca, exausta e sem água. E sabe quando isso fica claro para o salmista? Sabe quando essas coisas realmente se ficam claras para o salmista? Quando ele vai deitar para dormir. Olha o que o texto diz, verso 6. Ele conhece a condição em que se encontra, mas ele põe os seus olhos em Deus e vai adorá-lo. Mas essas condições não desapareceram. Porque ele diz, quando eu me deito, há a hora de deitar. A hora de deitar, ela faz coisas, não faz? A hora de deitar, ela faz coisas. A hora de deitar, os pensamentos tomam a nossa cabeça. É na hora de deitar que nós lembramos das coisas. É na hora de deitar que aquele sofrimento que aparentemente está estagnado, ele vem à tona novamente. Na hora de deitar que a gente pensa. Muitas vezes na hora de deitar é que a gente chora. Na hora de deitar é que a gente lamenta. Na hora de deitar, a gente diz: Senhor, renova as tuas misericórdias com o amanhecer. Na hora de deitar. E o texto diz que, quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma pega-se a ti, e a tua mão direita me sustém. Apegar-se a Deus e ser sustentado pela mão direita do Senhor é o caso de alguém necessitado. É alguém que precisa de auxílio. É alguém que precisa de ajuda. E aí você vê a luta do salmista, a luta do servo de Deus. Ele está pisando numa terra seca, exausta, sem água, mas ele conhece o Deus a quem serve. E ele repousa em Deus. Ele descansa em Deus quando os pensamentos vêm. Nas vigílias da noite. Deus é a sua ajuda. Ele canta de alegria a sombra das suas asas. Essa imagem é brilhante porque ela é retomada por Jesus. Né? Jesus está chegando em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ele, se, ele, ele, ele vislumbra Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria guardá-la debaixo das minhas asas como uma galinha guarda os seus pintinhos parece que Jesus conhecia parece não, Jesus conhecia o salmo 63 né? Deus nos guarda a sombra das suas asas o povo do Senhor está guardado mas o fato do povo do Senhor estar tá guardado nós não somos teletransportados para uma terra abundante com muita água com muito verde Deus ele vai revelar o seu consolo, o seu conforto sempre numa terra seca exausta e sem água e ele sabe que Deus vingará os inimigos dele aqueles porém que querem matar-me serão destruídos descerão as profundezas da terra Serão entregues à espada e devorados pelos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Mas as bocas dos mentirosos serão tapadas. A luta do salmista parecia estar relacionada a perseguições. A enfrentamentos. Entretanto, meus irmãos, até nisso o salmista tem esperança. De que Deus há de vindicar o seu povo. Que Deus vai ah, recompensar o seu povo e recompensar os ímpios devidamente. Essa é a realidade. Alguns pontos de aplicação para nós aqui. O primeiro ponto diz respeito a onde colocamos os nossos olhos. Os nossos olhos, irmãos, precisam ser colocados no lugar correto. Colocar os olhos no lugar correto, e esse lugar correto é o lugar em que Deus habita, repleto de poder, glória e majestade. O que não significa vida fácil para nós. Mas os nossos olhos têm que ser colocados lá. Porque Deus é a nossa esperança. Irmãos, coloquem os seus olhos em Deus. Porque se você, se eu, colocarmos os nossos olhos numa terra seca, exausta e sem água, não suportaremos. Seja lá o que for que represente essa terra seca, exausta e sem água para você. Eu não sei exatamente o que pode ser a sua terra Seca, exalce sem água. Mas coloque isso. A sua confiança, os seus olhos. Em Deus. Em Deus. Coloque nele. Confia nele. No Deus de toda graça e favor. No Deus de toda sabedoria e discernimento. No Deus de todo poder. Coloque os olhos do Senhor. E não tire-os de lá. Não tire-os de lá. Coloque seus olhos no Senhor. Segundo, receba de Deus o seu quinhão. O quinhão do salmista era uma terra seca, exausta, sem água. Qual é o seu quinhão? Qual é o quinhão que a vida recebeu para você? E, é, ou concedeu a você? Para ele eram inimigos que o perseguiam. Para você é a saúde? Esse é o seu quinhão que a vida te concede? Então isso é a sua terra seca, exausta e sem água. O seu quinhão são os seus temores... Então, essa é a sua terra seca, exausta e sem água. Seja lá o que for, receba o seu quinhão e glorifique a Deus no seu quinhão. E saiba que o quinhão do Senhor pode ser ou não removido. Ele pode ser ou não removido. Vocês entendem? Mas a questão não é a remoção. A questão é Meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei. Em teu nome eu levantaria as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete Com lábios jubilosos a minha boca te louvará No meio desse quinhão No meio desse quinhão Esse é o desafio Louvar a Deus no meio, ou vivendo, ou experienciando, vivendo a, O quinhão que Deus nos deu Qual é o seu quinhão? O seu quinhão é as suas lutas emocionais, os seus transtornos emocionais, a sua depressão, a sua ansiedade, os seus temores, os seus medos. Esse é o seu quinhão? Levante as mãos e adore a Deus. Abra a boca e cante ao Senhor. Sua luta é física? Levante as mãos, feche os lábios ouveu o Senhor, meus irmãos essa realidade só pode ser vivenciada por quem está em Cristo não há como experimentar essas benesses da fé se não for por Cristo portanto adore a Deus o seu quinhão e aproveite o ato de deitar para repassar a vida e dizer, quando me deito, me lembro de ti, Senhor. Penso em ti durante as vigílias da noite. Tu és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. Porque ao deitar, lembrando-se dessas coisas, lembrando de Deus nós deitamos sob a segurança de que nós estamos bem guardadinhos debaixo das asas do Senhor. Estamos todos, meus irmãos, se nós estamos em Cristo, estamos todos guardados debaixo da asa do Senhor. E, meus irmãos, confiem, porque nós temos um ajudador, um auxiliador, que em tudo foi tentado, que enfrentou não apenas uma terra seca, exausta e sem água, mas nessa terra seca, exausta e sem água, ele foi traído pela criatura, ele foi julgado pela criatura, ele foi condenado pela criatura, ele foi cuspido pela criatura, ele foi cravado no madeiro pela criatura, mas nada o conteve porque ele ressurgiu para salvar criaturas como nós. Ele foi experimentado em todo sofrimento, portanto, ele pode se compadecer de nós. Essa é a linguagem bíblica. Deus em Cristo se compadece de nós. Olhar para Cristo é o desafio. Olhando para Jesus, o autor, e o consumador da nossa fé, olhar para Jesus, é tirar os olhos de uma terra seca, exausta, sem água. E olhar para o bendito Redentor, é colocar os olhos nas alturas. Então, irmãos, aquietem-se. Acalmem. Deus está dizendo para vocês, aquietem-se. Taivos, e sabei que eu sou Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temeremos. Pelo que não temeremos. Não tema. Sabe por quê? O que diz o salmista? Teu amor é melhor que a vida.